0: Jeder, der in Leipzig studiert hat, hat da irgendwann mal ausgebuddelt. Das gehörte einfach so ein bisschen mit zum, zum, ja, zum Ehrenkodex oder so, sage ich mal.
1: Jochen Wisotzki war das. Er war in den 70ern Student an der Karl-Marx-Uni Leipzig, so hieß die Uni damals. Er hat jetzt aber nicht Archäologie studiert, wie man jetzt vielleicht denken könnte, sondern Journalistik. Er war beim ersten Spatenstich für den student in club moritz dabei. Vor 40 Jahren, 1982, wurde der der Öffentlichkeit übergeben. Und um das Jubiläum geht's in dieser Folge Radio für Kopfhörer. Heute mit Gloria Weimar. Schön, dass ihr dabei seid. StudentInnen stehen auf einer Baustelle. Alle tragen lange schwarze Jacken mit dem Aufnäher MB und lächeln in die Kamera. Hinter ihnen ein Gemäuer und ein Schild mit der Aufschrift: Hier bauen Studenten der Karl-Marx-Universität ihren zentralen FDJ-Studentenclub Moritzbastei. So saßen in den 70er Jahren aus, als StudentInnen aus alten Mauerresten und Gewölben einen Club aufgebaut haben. Seit 40 Jahren ist die moritzbastei club und bis heute finden dort auch noch Semesterpartys statt. Stadt, unter anderem, an welche Erlebnisse aus dem Club sich die LeipzigerInnen noch erinnern, das haben wir mal nachgefragt. Ja, schon ein bisschen älteres Eisen, also ich war ja als Studentin hier, aber immer wieder regelmäßig zu Veranstaltungen. Ja, jetzt natürlich sehr lange
0: nicht. Na super, ich habe dort meinen Mann kennengelernt. Das war in der Tonne und das war ein Konzert von, damals hieß die Band Zwei Wege. Und da haben wir zufälligerweise nebeneinander gesessen und er hatte mir auf dem Fußboden und er hatte mir seinen Pullover gegeben, damit ich schön bequem sitze. Und dann habe ich gedacht, ja, naja, den kann man ja mal wiedersehen. Und wir
1: haben uns wieder gesehen. Das
2: ist schon immer ein guter, guter Laden gewesen.
1: Wir ja, sehe die moritz -Bastei.
2: ja, und die gefällt mir, ja. Das ist erstmal ein Schutthaufen war und einige haben angefangen, daraus was zu machen. Und äh, es war unter den Studenten eigentlich ziemlich viel Enthusiasmus. Und das auszubauen und, und rauszuholen, das war auch interessant.
0: Ja, war schön. War schön. Das ist eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Und wie irgendwie gehört. Angela Merkel hat auch äh, damals um ihn herum gebastelt und äh, ausgebuddelt. Und schon hat Charakter auf jeden Fall hier in Leipzig.
1: Ja, ich kann an der Stelle sagen, da ist auf jeden Fall was dran. Angela Merkel hat mitgebuddelt. Bevor sie, wie viele andere Studentinnen, aber einen Club daraus gemacht haben, war die Moritzbastei unter anderem auch Stadtbefestigung. Leonard Dolischek hat sich die Geschichte der MB mal genauer angesehen.
2: Die Keller der Moritzbastei sind voll. Menschen drängen zur Tanzfläche oder warten ungeduldig in der Schlange an der Bar. Die Partybeleuchtung hüllt die steinernen Kellerwände in rot-blaues Licht. So kann man sich das vorstellen, wenn man abends, zumindest vor Corona, zum Feiern in die Moritzbastei geht. Geplant war die Moritzbastei aber nicht fürs Tanzen. Die Moritzbastei sollte ein schützendes Bollwerk für Leipzig werden. Der Bau der Moritzbastei beginnt im Jahre 1551 als Teil der Leipziger Stadtbefestigung. Der Auftrag des Baus kommt von dem Wettiner Kurfürsten Moritz von Sachsen. Auf diesen geht auch der Name Moritzbastei zurück. Der Leiter des Baus ist der Architekt und Leipziger Bürgermeister Hieronymus Lotter. Nach zwei Jahren ist der Bau der Moritzbastei abgeschlossen. Der militärischen Belastungsprobe kann die Bastei jedoch nicht standhalten. In den Gefechten des 30-jährigen Krieges wird Leipzig mehrfach besetzt. Die Moritzbastei kann nicht mit der Entwicklung der Kriegstechnik mithalten, schließlich wird das Mauerwerk im 18. Jahrhundert abgetragen. Lange still ist es um die Moritzbastei allerdings nicht. 1796, also nicht mal 30 Jahre nach ihrer Zerstörung, beginnt auf dem Fundament der Moritzbastei der Bau der ersten deutschen konfessionslosen Bürgerschule. Die Schule wird im späten 19. Jahrhundert in die St. Annenschule umgewandelt. Im Zweiten Weltkrieg wird Leipzig mehrfach Ziel alliierter Luftangriffe. Der heftigste Angriff erfolgt am 4. Dezember 1943. Die St. Annenschule sowie große Teile der Innenstadt werden völlig zerstört. Über 1800 Menschen sterben an diesem Tag. Die Keller der Moritzbastei werden nach den Angriffen als Schutthalden genutzt. Über der Moritzbastei türmt sich ein Schuttberg auf. 1974 kommt wieder Leben in die Ruine der Moritzbastei. Studierende der Karl-Marx-Universität, wie die Uni Leipzig zu DDR-Zeiten noch hieß, buddeln die Fundamente der Moritzbastei aus. Ein Jahr vorher hatte Werner Teichmann die Moritzbastei als Ort für einen Studentenclub ausgewählt. Teichmann saß in der FDJ-Kreisleitung der Universität Leipzig. Dafür musste die Moritzbastei nur noch restauriert werden. Die Uni steht dieser Idee sehr skeptisch gegenüber. Der SED-Stadtführung gefällt der Plan jedoch und im Jahr 1974 beginnt der Wiederaufbau der Moritzbastei. Das Besondere an dem Projekt, es wird komplett von Studierenden der Uni Leipzig getragen. Die Kosten für die Restauration sprengen bald jeden Rahmen. Die Studierenden lassen sich vom Geldmangel jedoch nicht aufhalten, so wird die Moritz-Bastei zur bekanntesten Schwarzbaustelle der DDR. Über 30.000 Studierende helfen auf der Baustelle aus. Unter ihnen auch Angela Merkel, die damals noch Angela Kasner hieß. An ihre Arbeit erinnert sie sich noch heute im Interview mit der Leipziger Volkszeitung.
1: Naja, man hat nie richtig ein Ergebnis sehen können und glaubte nicht, dass es jemals so wird, wie es heute aussieht. Wenn ich mich nicht täusche, habe ich den heutigen Haupteingang mit freigelegt. Unsere Gruppe hat sich nicht gerade überarbeitet, andere gingen da weitaus enthusiastischer ans Werk.
2: In 150.000 unbezahlten Arbeitsstunden werden 40.000 Kubikmeter Schutt entfernt. 1982 wird die Moritzbastei schließlich als Studentenclub offiziell übergeben. Vollständig restauriert ist sie zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht.
1: Das war Leonard Doliszek mit einem Einblick in die Geschichte der Moritzbastei. Wir schauen jetzt aber nochmal auf die MB als Studentinnenclub. Die Moritzbastei versteht sich als von Studenten geschaffene Einrichtung des geselligen und kulturellen akademischen Lebens, die die Studenten in enger Verbindung zur Universität nutzen. Das stand in der Stiftungssatzung der Moritzbastei aus dem Jahr 2000. Wie der Gedanke in den 70ern eigentlich entstanden ist, als es hieß, wir bauen jetzt aus den alten Gemäuern Club, das habe ich mit Jochen Wisotzki besprochen. Er hat in den 70ern Journalistik an der Karl-Marx-Uni studiert und war beim Spatenstich für den Wiederaufbau der MB dabei. Und ich habe ihn am Anfang mal gefragt, fragt, wie er den Tag des Spatenstichs damals eigentlich erlebt hat.
0: Also es gab äh, damals äh, Ende März gab es so einen Aufruf äh, in, in der Mensa und überall, an, äh, dass äh, ein Studentenclub gegründet werden soll, dort in der Moritzbastei Und äh, an einem bestimmten Wochenende, also am 30. März, das war der Sonnabend, und am darauffolgenden Sonntag, und wer da erscheint, der kriegt dann auch äh, Sondervergünstigungen, also eine Erbauerkarte oder wie sowas. Das wurde da schon versprochen. Und am 30. März am Sonnabend waren etwa so 25, 30 Leute da. Die haben dort den Hügel, äh, einen Trümmerhügel, der baumbewachsen war. Und diese erste Gruppe an diesem Sonnabend da hat gerodet. Ich bin am. Sonntag dann dorthin gegangen und da stellte sich dann heraus, dass außer dem Aufrufer, das war äh, äh, Teichmann, Werner Teichmann, war nur ich und noch ein Kommilitone von mir da, äh, Micha Richter, der war auch Fotograf. Ich, hatte, ich studierte damals journalistik. Also kurz und gut, wir waren an diesem an diesem Tag waren wir beide äh, die Einzigen neben dem FDJ-Funktionär. Und wir haben da tatsächlich angefangen zu schippen, nämlich den heutigen Hinterausgang der moritz -Bastlein. Den haben wir da an diesem Tag freigeschippt und waren bitter enttäuscht, dass wir alleine sind. Ne?
1: Können Sie sich denn aber überhaupt auch so daran erinnern, was war denn eigentlich so spannend aus so einem alten Gemäuer, sage ich jetzt mal, dass Sie gesagt haben, da machen wir jetzt einen Club draus oder da soll ein Club rein. Was war denn daran so spannend an der Idee?
0: Es gab in Halle gab es den Moritz Turm, ein altes Gemäuer, in dem der Studentenclub war. Und ganz berühmt damals war der Weimarer Studentenclub, der Kasseturm. Das waren alles so eine, so eine alten Gemäuer. Und an der Moritz-Bastei war interessant, das wusste eigentlich kaum überhaupt jemand, dass da unten so etwas Ich Ich ja auch nicht. Also ich kam aus Berlin und der, einer dieser FDJ-Funktionäre, der Werner Teichmann hatte das da entdeckt, diesen Hügel, der direkt neben der Uni war und hatte äh, rausgekriegt, dass man da rein kann. Und stellte sich nämlich raus, äh, man, es gab einen Einstieg von diesem Hügel, gab es äh, so einen, so einen Ab mit einem viereckigen Deckel abgedeck abgedeckten Schacht und man konnte rein und da waren vier, fünf Kellergewölbe hintereinander. Und da machte die Leipziger Feuerwehr Brandübungen drin. Die haben da sozusagen Kellerübungen gemacht, haben da Brände gesetzt, haben da gelöscht. Und wie auch immer ihr das entdeckt hat, jedenfalls kam er auf die Idee, na das könnte doch sowas sein wie in Halle oder in Weimar, also in alten Gemäuern äh, ein Studentenclub.
1: Bei den Bauarbeiten, da spricht man ja auch von der größten Schwarzbaustelle der DDR. 150.000 Arbeitsstunden haben Sie, also Studierende der damaligen Karl Marx Uni Leipzig, in den gesamten Bau investiert. Bezahlt wurden Sie ja dafür nicht, also es war ja, ja eigentlich alles ehrenamtlich. Warum war Ihnen das denn trotzdem so wichtig, dabei zu sein?
0: Weil wir so einen Studentenclub haben wollten und den auszubauen, da muss man dann eben hin und, und den ausbauen. Und äh, interessant ist, dass ursprünglich, es, dass das dann so lange dauerte und so viel wurde, das wusste zu Beginn ja gar keiner. Also was bekannt war von der Moritz Bastei, das waren diese oberen äh, fünf Kellergewölbe, die so hintereinander, also obere Tonnen, das ist, wenn Sie heute von beim Haupteingang, ne, bevor es die Treppe runterging, diese Ebene, das war die Ebene, die man kannte, die man wusste und die wir als Studentenclub ausbauen wollten. Und es war gar nicht abzusehen, was für eine Riesenarbeit das werden wird und wie viele Studenten, wie viele Jahre da arbeiten werden. Und äh, also deshalb sind im Grunde genommen, also jeder, der in Leipzig studiert hat, äh, hat da irgendwann mal ausgebuddelt. Ne? Das gehörte einfach so ein bisschen mit zum zum, ja, zum Ehrenkodex oder so, sage ich mal. Aber ja. mit, mit diesem Hintergrund einfach, man äh, macht auch Spaß, in so einem alten Gemäuer zu buddeln. Das ist auch anstrengend, klar. Aber man ging ja, die meisten Leute gingen ja seminargruppenweise dorthin. Dann hat eine Seminargruppe dann zwei oder dreimal im Semester da so einen Arbeitseinsatz gemacht. Und es waren fast alle Fakultäten da beteiligt.
1: Also ich persönlich finde es schwer, mir vorzustellen, wie damals eigentlich so gefeiert wurde, auch so in der Moritzbastei, also auch in der DDR. Können Sie das mal für uns beschreiben? Was wurde da so für Musik gespielt? Was für Leute sind in der Moritzbastei zusammengekommen?
0: Was ganz wichtig ist, wir haben eigentlich von Anfang an dort Veranstaltungen gemacht, also auch auf der Baustelle. Also noch während, schon, schon im ersten oder zweiten Monat, äh, haben wir auf der Baustelle Veranstaltungen gemacht. Das waren im Wesentlichen waren das eigentlich äh, Jazz-Veranstaltungen, also Jazzmusik, ne? äh, äh, eher Free-Jazz. Wir haben dann zusammengearbeitet. Es gab ja in, in Leipzig eine sehr rührige äh, Jazz-Szene. Es gab auch äh, eine, 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 eine Gruppe von Studenten, die Lose-Skiffel-Gemeinschaft Leipzig-Mitte die da spielte. Also das erste waren sozusagen Jazzkonzerte, die da äh, stattfanden. Und dazu gab es dann halt auch Bier und äh, äh, Literaturveranstaltungen. Also wie gesagt, die allererste Veranstaltungsreihe, die es da überhaupt in der Moritzbastei gab, die habe ich gegründet, die hieß Der Durstige Pegasus. Das war, äh, na was ist eben, die gibt es ja bis heute, äh, das war damals auch schon eine Open Mic Veranstaltung. Also es ging darum, dass Studenten eigene Texte lesen. So, das das waren so die ersten Veranstaltungen dort. Und also ich sag mal so, Party, Disco, das hat uns nicht interessiert, weil Discos gab es überall. Das ist dann später, äh, als die Berufsbastei dann fertig war, hat man da sowas da mit ins Programm mit aufgenommen. Aber das war nicht das, worum es uns ging.
1: Sie hatten gerade gesagt, Ihre Reihe, der Durstige Pegasus, die gibt es bis heute. Also das hat sich auf jeden Fall auch über die Jahre noch durchgesetzt. Wenn Sie sich jetzt die Moritz-Bastei, so wie sie heute auftritt, ansehen, was würden Sie denn sagen, ist da noch von der Idee von damals sozusagen, vom ersten Spatenstich vielleicht auch übrig geblieben?
0: Naja, vieles ist, ist eben ein Club. Ne? Also es ist ein Club mit, 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 Veranstaltungsangebote, mit Veranstaltungsangebot. Ich sage mal so, als wir damals den ersten Spatenstich machten oder so, die Vorstellung von dem, was ein Studentenclub ist, ist, die, die gingen ja auch noch so so ein kleines bisschen auseinander. Also als die Moritz-Bastei dann fertig wurde, stellte sich raus, dass also der Vorstellung, die ich hatte von dem, von dem Studentenclub, das dann halt gar nicht mehr ganz so entsprach, weil es einfach so groß war und, und, und so gepflegt und so ordentlich alles. Ja? Ich hatte mir das alles eben halt ein bisschen schlampig vorgestellt. Also bis 90 war das halt ein durchorganisierter, großer äh, Betrieb, der von Studenten in Selbstverwaltung betrieben wurde. Das war ja immer wichtig. Das war überhaupt das Allerwichtigste, Wichtigste daran. Also sowohl der Gaststättenbetrieb halt als auch das, was Veranstaltungen da stattfand, wurde von Studenten in Selbstverwaltung gemacht. So wie es früher auch gewesen ist. Also da hat sich eigentlich nicht viel geändert.
1: Das sagt Jochen wiesotzki er war beim ersten Spatenstich für die Moritzbastei mit dabei. Herr wiesotzki hat mir übrigens im Nachgespräch noch erzählt, feiern gehen hat man damals nicht gesagt. Damals hieß das auf eine Fete oder auf eine Party gehen und mit diesem Fun Fact entlasse ich euch für diese Folge Radio für Kopfhörer. Danke euch fürs Zuhören und danke an Leonard Dolischek und Joris Bartsch. Die beiden waren für diese Folge verantwortlich. Uns es am Freitag dann wieder mit einer neuen Folge. Schaut bis dahin gerne auf unseren Social Media Kanälen vorbei und auch auf unserer Website unter radiomephisto.de. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Mephisto 976, Radio für Kopfhörer.